0: kiedy w połowie XIX wieku Abraham Lincoln był w bardzo złym stanie psychicznym jego doktorzy postanowili jakoś temu zaradzić. Przypisali mu więc pigułkę, która znana była jako niebieska masa, która stosowana była w leczeniu melancholii, jak to wtedy określano. Niestety stan przyszłego prezydenta pogorszył się, a jego zachowanie uległo dość drastycznej zmianie. Jeden z lekarzy odnotował nawet zmiany w zachowaniu, pisząc Lincoln cierpi na gwałtowny gniew, utratę pamięci i drżenie. Kolejne objawy zatrucia metalami. I cały czas przypisując mu niebieską masę, która jak powszechnie było wiadomo, składała się z rtęci. Metal. Na szczęście ktoś potem dodał dwa do dwóch i podczas prezydentury Lincoln nie brał już niebieskiej masy, a jego stan zdrowia cudownie się poprawił. Niestety, tak to już w historii bywa, że nie każda podjęta przez ludzi decyzja może być dobra. Można zryzykować nawet stwierdzenie, że wiele z nich było po prostu głupich i nigdy nie miało szans zadziałać. Jednak które mogą rywalizować o mianę tych najgłupszych? Może to wynalazką z czasów wojny należy się to miejsce? W 1942 roku Stany Zjednoczone wpadły na pomysł wynalezienia nowego rodzaju broni. Do rekonstrukcji potrzebny był duży metalowy pojemnik, setki niewielkich ładunków zapalających i stado nietoperzy. Działanie było proste. Do nietoperzy przyczepiamy ładunki, potem wkładamy je do pojemnika, zrzucamy nad miastem, a nietoperze rozlatują się po okolicy, by eksplodować i spowodować setki pożarów na dużym terenie. Broń miała zostać skierowana przeciwko Japonii, której budownictwo sprzyjało tego typu działaniom. No, w rozumieniu ognia, nie nietoperzy. Projekt został zaakceptowany przez władzę, a dokładniej samego prezydenta Roosevelta. Być może było to spowodowane tym, że twórca tejże broni, Lytle Adams, dentysta z Pensylwanii, był znajomym Eleanory Roosevelt, pierwszej damy. No i nie lubił nietoperzy. Bo jak sam określił w swoich notatkach, powody ich stworzenia pozostają niewytłumaczalne. Co jednak ciekawe, bomba ta, mimo że brzmi jak głupi pomysł, została testowana i przynosiła całkiem dobre rezultaty. Gdzie konwencjonalne bomby wywoływały do 400 pożarów, nietoperze bomby wywoływały ich nawet 4000. Jednak przy koszcie 32 milionów dzisiejszych dolarów. A także rozwojowi wolniejszemu niż bomba atomowa, projekt ten został schowany do szuflady. Dość podobnym projektem, aczkolwiek z dużo mniejszymi sukcesami, były też prowadzone przez CIA badania nad narzędziem o kryptonimie akustyczny Kotek. Otóż zakładał on, że w rozważnej cenie 20 milionów dolarów, czyli około 200 milionów na dzień dzisiejszy, wyszkolony zostanie kot, który następnie zostanie wyposażony w technologię do podsłuchów. Idea była prosta. Nikt nie zwraca uwagi na bezpańskie koty, więc te mogłyby podkradać się i podsłuchiwać każdego. Więc gdyby wyszkoli się tak, by poruszały się tak, by znajdować się w wymaganych miejscach, wtedy można by posiadać szpiega idealnego. Tyle, że pierwszy kot został rozjechany przez taksówkę, a żaden kolejny nie słuchał się poleceń. Koty były zbyt ciężkie do wytresowania w ten sposób, co w sumie byłby w stanie powiedzieć ktokolwiek, kto kiedykolwiek podjął się tego karkołomnego zadania. Projekt został zamknięty w 1967 roku. Wojna to też problemy logistyczne, które nie zawsze rozwiązuje się z pomocą najwystrzejszych pomysłów. Weźmy na przykład kilka działań związanych z austriacką armią z czasów I wojny światowej. W 1915 roku część armii miała przejść przez Karpaty. Wszystko wydaje się być dość oczywiste. To jedna z dobrze znanych dróg, o istnieniu której wiedziało dużo ludzi wraz z warunkami, które tam panowały. Jednak z jakiegoś powodu wojska nie posiadały zaopatrzenia wytyczonych tras, które pasowałyby do takich ilości ludzi, ani wyposażenia. Żołnierze szli tam w butach, w których podeszwy zrobione były z kartonu. Nie będzie więc zaskoczeniem, że setki ludzi straszczyło życie z głodu, zimna, a także kilku odnotowanych ataków wilków, które zakończyły życie rannych. Do tego przemarsz ten wystawił armię na łatwy cel. Tu jednak mogą rywalizować z innym oddziałem austriackiej armii z I wojny światowej, który miał podczas bitwy o CER wejść na miejsce treningu serbskiej artylerii. Tu jednak nie ma na to bezpośrednich dowodów i jest to bardziej miejska legenda. Jednak strategiczne decyzje austriackiej armii podczas I wojny światowej nie są określane jako te najsprytniejsze. Ale odejdźmy może temat wojennych. Czy słyszeliście kiedyś o projekcie Atlantropa? To na szczęście tylko pomysł, który przypisać możemy Hermanowi Sorgelowi, niemieckiemu architektowi. Jego założenie polegało na tym, by zbudować tamę, na ciśnieniu giblertarskie i spowodować przez to obniżenie się poziomu wód na Morzu Śródziemnym. Powstałe przez to tereny mogłyby być skolonizowane, rozwiązując problemy z miejscem. Projekt miał pewnych zwolenników, jednak większość analiz określała go jako drogi niepotrzebny i bardziej szkodzący niż pomagający, no bo próba osuszenia Morza Śródziemnego byłaby raczej katastrofą ekologiczną niż pomocą dla ludzi. Pomocą dla ludzi miały też być hipopotamy. Otóż na początku XX wieku amerykański senator Robert Broussard przedstawił propozycję, według której w koszcie 250 tysięcy dolarów amerykańskich na tereny Luizjany a także innych stanów, miałyby zostać sprowadzone hipopotamy. Ich hodowla miała być odpowiedzią na braki w mięsie, a także przy okazji pomóc Luizjanie z problemem inwazyjnych roślin. Koncepcja była sprzedawana jako świetni i tani pomysł dostarczania dużych ilości mięsa, które określone było jako boczek z wodnych krów, a całość miała zająć maksymalnie kilka lat. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że pomysł ten był co najmniej odważny, bo hipopotamy nie są zwierzętami, które można tak, hodować, Co niezwykle niebezpieczne i groźne. Do tego wprowadzenie innego gatunku zwierząt, zwłaszcza tak dużego, do ekosystemu to proszenie się o problemy. No i ludzie nie byli szczególnie przekonani do hodowli hipopotamów. Z jakiegoś powodu. Kontrola zwierząt to dość częsty powód, żeby zrobić coś nie do końca przemyślanego. Sztandarowym złym pomysłem była tu już legendarna wojna emu. Nagły wzrost populacji tych ptaków spowodował, że zaczęły one być problemem dla rolników, którzy zaczęli obawiać się o swoje plony. Postanowiono więc, że nie można pozwolić im na dalsze niszczenie upraw, więc zaangażowano armię, a ta uległa presji miejscowych emerytowanych żołnierzy, żeby wykorzystano karabiny maszynowe. Do tego oczywiście uznano, że będą to dobre ćwiczenia. Niestety okazało się, że emu są zbyt przebiegłymi przeciwnikami. Po wystrzeleniu 2500 pocisków śmierć poniosło zaledwie 500 ptaków z kilku tysięcy. Armia australijska musiała cofnąć się i pozwolić emu na zajęcie terenów uprawnych. Druga faza zaczęła się podobnie mizernie. Zabito 40 emu w ciągu jednego dnia, co było absolutnym rekordem. Od listopada do grudnia zabijano 100 ptaków tygodniowo. Dzięki temu po wyższeniu tysięcy pocisków udało się zakończyć kampanię z 986 zabitymi emu na koncie i to bez strat własnych po stronie Australii. Nie trzeba mówić, że była to wojna dla Australii przegrana, co zaskutkowało upokorzeniem na arenie międzynarodowej, które zresztą znamy po dziś dzień. Jednak jednym z największych pomysłów, który nigdy nie został przemyślany była próba odwrócenia biegu rzeki w ZSRR. Gigantyczny projekt, który pochłonął czas, zasoby i ludzi, a który trwał od lat 30. do końcówki lat 80. ubiegłego wieku. Chciano zawrócić bieg jednej z rzek z północy na południe, dostarczając w ten sposób wodę do terenów, które miały z nią problem. Projekt miał na celu rewitalizację rolnictwa, zwiększenie zasobów pożywienia i przez to lepsze perspektywy na rozwój kraju. Projekt wydawał się być niemal niemożliwy w początkowych fazach. Jednak po wojnie odkryto, że można w celu zmiany biegu rzeki wykorzystać ładunki nuklearne. To z kolei nie było aż takie dziwne, ponieważ projekty wykorzystywania kontrolowanych eksplozji atomowych były przeprowadzane w ZSRR chociażby do zamykania złóż gazu czy poszerzaniu już istniejących. Radziecki projekt był więc w fazie zaawansowanego przygotowania. Jednak z upływem czasu jego realizacja oddalała się. Odkryto, że potrzebne będzie nie kilka, a kilkaset detonacji, a to tworzyło liczne problemy z radioaktywnością, które według wyliczeń były do przyjęcia, jednak nie było to aż tak pewne. Do tego zaczęły pojawiać się liczne obawy dotyczące przyrody, zasolenia wody i klimatu, który jako ludzkość zaczynaliśmy lepiej rozumieć. Projekt miał być wielki, jednak powoli przemawiało za nim tylko przeprowadzenie go ze względu na samą możliwość. Jednak pod koniec lat 80 postanowiono go zawiesić, łamiąc się w końcu pod presją środowiska akademickiego. Co, gdyby ten projekt się udał? Cóż, trudno jednoznacznie określić wszystkie konsekwencje, jednak jeśli wierzyć naukowcom, rejon mógłby nie być aż tak zdatny do życia, jak było to zakładane. Na świecie istnieje wiele pomysłów lepszych i gorszych. Jeśli znacie jakieś, to dajcie znać w komentarzach. A ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was każdy piątek na kolejne materiały. Trzymajcie się ciepło. Cześć!